0: Servus, Griesti und hock her zum Horgarten, der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. Heute zu Gast im Horgarten ist Fanny Schmela. Ihr werdet es hören, in der Anmoderation des Gesprächs sage ich noch Kmela. Hier bin ich einem 15 Jahre währenden Irrtum aufgesessen, welchen Fanny glücklicherweise aufgelöst hat. Fanny ist eine sehr sehr imposante und beeindruckende Erscheinung. Nicht nur ob ihrer Größe und Tätowierungen und abgefahrenen Frisuren und Tunnels, nein, auch von der Art, wie sie die Dinge sieht. Fanny war Profi-Ski-Rennfahrerin 13 Jahre lang mit unzähligen Weltcuprennen, mit der Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Vancouver 2010 und hat nach dem Karriereende einen neuen Lebensabschnitt begonnen und sich der neuen oder einer weiteren Passion, dem Kochen, gewidmet. Nun kombiniert sie beides miteinander und darüber und Wie sie die Dinge sieht, was sie gelernt hat, beziehungsweise was sie so umhertreibt und wo die Reise hingehen soll, spreche ich mit ihr. Ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ich hoffe, euch macht es genauso viel Spaß, wie es mir Spaß bereitet hat. Und wenn ihr gefallen habt an diesem Podcast, dann empfehlt es allen weiter und nun viel Freude beim Anhören Jetzt lübe leider sogt der zur sogt der nei gibt's grad nur der wos leid ren sogt und wos deren der kinds beim Horgarten hern Mein heutiger Gast im Horgarten ist eine Erscheinung eine Erscheinung nicht nur aufgrund ihrer Größe welche die Meinige bei Weitem überragt, sondern einfach aufgrund ihrer Art und Weise und wie sie die Dinge tut, wie sie sie tut. Bei der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich viel recherchiert und zurückgedacht und nachgedacht und mir kam immer wieder dieser Name oder die Bezeichnung Punk in den Sinn. Sie ist früher in Hochgeschwindigkeit mit Ski an den Füßen durch die Stangen bergab getanzt, hat später ja, Pfanne und Töpfe jongliert und kommt jetzt ihrer Passion wieder nach und hat es geschafft, beides miteinander zu verbinden. Herzlich willkommen, Fanny Kmela.
1: Servus, David.
0: Du hast gerade etwas ja, irritiert geschaut, als ich Punk gesagt habe. Ja, schon. Sure. Hast du das zum ersten Mal gehört oder ist dir sowas ähnliches schon mal gesagt worden?
1: Ah. Uh Punk, ja nee, Punk sagt man eigentlich eher selten zu mir, aber es ist immer wieder interessant zu hören, ähm, ja, wie einen Leute so
0: wahrnehmen. Also in meiner Meinung oder meiner Formulierung war das sehr, sehr positiv behaftet, weil das ich hätte auch sagen können, du passt nicht in einen klassischen Rahmen, sondern du gehst deinen Weg oder bist immer deinen Weg gegangen, machst es auch noch und ja, bist dadurch sehr authentisch und sehr... Ja, sehr, sehr griffig, sage ich mal. Die, was heißt die Geschichte, die Historie, ähm, auch als wir uns damals kennengelernt haben, ähm, ich als Mitarbeiter von Gapa Tourismus und du als Profi Skirennläuferin, wir hatten ja mal eine Zeit lang das Sportsponsoring und da durften, konnten wir dich sponsoren. Du bist ähm, knapp 13 Jahre im Weltcup mitgefahren und hast davor auch knapp wahrscheinlich seit wie vielen Jahren, mit wie vielen Jahren bist du auf Ski gestanden zum ersten Mal?
1: Also mein Papa sagt immer mit zwei Jahren. Also der meint auch, ich habe Skifahren vor dem Laufen gelernt. Ob das ganz so funktioniert, weiß ich nicht, aber kommt vielleicht sogar
0: ran. Das Skifahren hast du gelernt in, in, in Garmisch-Partenkirchen oder?
1: Nein, nein, nein. Nach, also nach Garmisch sind wir eigentlich tatsächlich Weg am Sport und auch erst nach der Grundschule gezogen. Ähm, eben geboren bin ich ja in Weilheim und ähm, ja dann erst einmal in Böbing aufwachsen ein paar Jahre. Dann haben sich die Wege meiner Eltern erst einmal getrennt. Ich bin dann mit meiner Mama nach äh, Pasing mit und mein Papa ist aber dann schon ziemlich bald mal nach Garmisch, weil der schon immer die Leidenschaft hatte, Ski zu fahren und ja war dann hier eben Skilehrer. Und ich bin dann eben regelmäßig hierher gependelt und, naja, irgendwann... Ist halt das Training immer mehr geworden im Schiklopatenkirchen oder halt prinzipiell einfach ganz klar übers Alter wird das Training dann immer mehr und dann war klar, okay, jetzt muss eine Entscheidung her und somit haben wir gesagt, wir ziehen jetzt hierher.
0: Also war da schon oder war der, der Sport dann schon so bedeutend für dich, dass du gesagt hast oder dass die Entscheidung dann nahe lag, um dich diesem Thema mehr und mehr zu widmen? Hast du damals schon den, den, den Wunsch gehabt im, im Weltcup? mitzufahren oder bist du wir waren damals so deine oder wer waren damals die die Skifahrerinnen und Skifahrer die dich ja äh, beeindruckt haben
1: ja Vorbilder gab es viele ich meine äh, Katja Seitzinger Martina Ertl äh, Picabo Street bei den Amerikanern erinnere ich mich noch ähm, bei den Herren war damals Lasse Tschüss, Schettel, André Amad also so das waren die Namen wo ich eben Kind war wo man dann mal Backup geschaut hat und schon da in die Richtung geschaut hat, auf jeden Fall. Und Skifahren, das hat schon immer einen riesen Stellenwert bei mir gehabt oder bei uns in der Familie so, ja.
0: Das, also angefangen hat es ja mit, mit einem Spaßhintergrund. Also Hauptsache, du hast Spaß, vielleicht auch gerade mit deinem Vater zusammen, der ja auch sehr guter Skifahrer ist, dass er gemeinsam mit seiner Tochter dann den den Tag oder die Wochenenden am Berg verbringen kann. Kannst du dich erinnern, ab wann das dann irgendwann für dich auch zu einem Zeitpunkt oder wann der der Wechsel kam, sagen, jetzt fokussiere ich mich auf den Leistungssport oder ist das war das ein fließender Übergang?
1: Ja, tatsächlich eher ein fließender Übergang. Also ja, ich muss gerade ähm, daran denken, du sagst in der Einleitung alles außergewöhnlich oder so eigener Weg und man, das ist mir wahrscheinlich über meinen Papa schon ganz stark mitgegeben worden. Also der der hat äh, auf der Zugspitze Bambusstangen, die hat er erst rot und blau angeschmiert und dann hat er die am Platt oben in den Schnee reingesteckt, weil man konnte halt erst mit fünf, sechs Jahren in den Skiclub eintreten. Und äh, dann gibt es Videos von mir, wo ich wahrscheinlich mit vier Jahren durch irgendwelche Stangen da durchfahre, selber angemalt und da jetzt mal quer in den Berg reingesteckt. Ah, okay. <lacht> also schon immer ein bisschen anders, ja. Oder ich weiß noch, die, die Geschichte erzählt mal auch, es gab damals irgendwie so ein Bonussystem, wenn du ähm, so und so viele Tageskarten gekauft hast, dann hast du irgendwann eine Saisonkarte bekommen. Und äh, mein Papa hat halt damals noch so einen alten Mercedes-Bus gehabt und da hat man halt dann oben am Eibsee übernachtet und in der Früh ist man aus dem Bus rausgefallen, hat sich eine Tageskarte gekauft und ist auf Zugspitzen aufgefahren. Und ja, irgendwann mal war sozusagen das Hefterle voll und dann hat man einen Saisonskipass.
0: <lacht> ah, das ist ja eine <lacht> ja, ja. pra- pragmatische Lösung. Für
1: Absolut, ja. Und ja, also mit der Zugspitze verbindet mich auch viel oder viel Erinnerung. Vor allem, immer ich mein, es hat bis heute natürlich hat es immer so so eine Szene gegeben, würde ich sagen, die für mich damals als Kleinkind waren das schon Rentner. Aber jetzt, wenn ich die Leute heute triff, sind immer nur Rentner. <lacht> und mein Papa gehört mittlerweile auch dazu und der geht da nach wie vor, fährt ja gerne auf die Zugspitz. Da muss das Wetter schon brutal schlecht sein, aber das gehört dann schon so in diesen Tagesablauf rein. ja Was, was denkt man sonst halt, als wir Skifahren gehen? Ja, ja. Also fährt man da rauf und fährt halt ein paar Kurven und dann hat Weiß ich nicht kauft man sich ein Weißbier und genießt die Zeit da drum und trifft Leid und ja das habe ich damals als Kind schon miterleben dürfen ich war auch eins der ersten Kinder was einen Helm gehabt hat den habe ich jahrelang auch gehabt gell. das ist so ein roter Helm gewesen der war mir am Anfang wahrscheinlich noch viel zu groß irgendwo im Second Hand geschossen <lacht> und dann haben die immer gesagt beim Lüftern stehen zu meinem Papa was der mir da antut als Kind mit diesem Helm, das hat man halt da nicht getragen so zu der Zeit. Und ich bin immer mit meinem roten Helm, stolz wie Oskar, auf der Zugspitze umeinander gefahren.
0: Also der Helm war dann schon so ein bisschen ein ein Signal, nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern eher in, in die ja, schnelle und professionelle Richtung des, des Skifahrens.
1: Ja, am Ende war immer Vielseitigkeit geboten. Also ich habe da wahnsinnig viel Freiraum gehabt. Ich bin einfach Ski Ski gefahren, wahnsinnig gerne Ski gefahren. Das war für mich das Größte da drüben. Also ich kann mich auch an Nachmittage erinnern, wo mein Papa wahrscheinlich schon im Restaurant war und ich bin nach wie vor alleine das Blatt rauf und runter gefahren und habe einfach eine Freude dran gehabt. Und es war also immer ganz ein offener Rahmen. Ich weiß jetzt nicht genau, wann es endlich einmal Powder-Ski gab, aber für mich war das so, einerseits mit die Sommercamps und dann Pleasure-Snowboard-Magazin und so, es ist ja auch nicht an mir vorbeigegangen und dann habe ich halt gesehen, in diese Magazine eben, boah, mit dem Snowboard, da schaut das Powdern einfach geil aus. Und mit die Ski, was wir da haben, so diese dünnen Ski, das funktioniert nicht so cool, wie das zumindest da in den Magazine ausschaut. Also haben wir ich ein Bild, ich muss jetzt snowboarden lernen. Das hat der Himmahuppi damals, mein GAU-Trainer, gar nicht so gut gefunden. Weil ich dann in der Freizeit halt immer Snowboard gefahren bin. Aber ich war da halt ehrgeizig und stur und ja, hab mir dann immer in der Skischule so ein Snowboard ausgeliehen und habe das halt ausprobiert und für mich trainiert. Das ging dann so weit, dass der sogar bei meinem Papa angerufen hat und gemeint hat, also die Fanny, das passt jetzt nicht, dass sie da die ganze Zeit Snowboard fährt. Ja, und die Antwort von meinem Papa war dann recht pragmatisch. Der hat gesagt, du, wenn die Snowboard fahren mag, dann mach die das jetzt auch. Ich bin ja nach wie vor in Skitraining gegangen, aber der hat es halt, glaube ich, nicht so cool gefunden, dass sie in der Freiheit in der Freizeit Snowboard fahren.
0: Er hat wahrscheinlich Angst gehabt, dass du dir die ja, Technik, ich dass du deine Technik ähm, versaust. Auf der anderen Seite, und das kommt mir gerade wieder hoch, also ich empfinde es so: das geht ja darum, um Spaß zu haben. Um Spaß, ja, an, Spaß
1: an und vielseitig sein.
0: Spaß, vielseitig, Spaß im Schnee. Ja. Und wenn du gerade viel Zeit im Training, im Schnee verbringst, ist ja die Gefahr groß, dass du den, den Spaß dann daran verlierst. Von daher glaube ich, ist es ganz wichtig, sich so. Sachen nebenher noch zu suchen, die das wieder mal mit mit mehr Freude und und ja, Unbeschwertheit aufladen.
1: Absolut. Und ich meine, die Faszination Tiefschneefahren, die war auch damals schon da. Und ich habe mir einfach nur die beste Lösung gesucht, um durch den Tiefschnee am geschmeidigsten durchzukommen. Als es dann von den Skifirmen mal die breiteren Latten gab, dann war der Weg auch ziemlich klar wieder oder schnell wieder zurück auf die Ski, weil... Ja, da hast du hast ja noch Stöcke und kannst dich wieder rausschirmen. Das ist auch nicht so unpraktisch.
0: <lacht> ja, Achso ja, das stimmt. Wenn du mit, mit, dem, mit dem Snowboard dann unten hängst, wow. dann wird's hart, dann kommst du nochmal richtig ins Spitzen. Genau. War dann dein Trainer wieder zufrieden, als du dich dann wieder auf die Ski zurückbesonnen hast?
1: Ja, ich bin ja dem Skifahren nicht untreu geworden. Ich habe nur ähm, mein, mein, wie sagt man, mein Horizont erweitert.
0: <lacht> da warst du. Jetzt mal, um das zeitlich einzuordnen, ich schätze mal so, ja, 14, so 14, 15. 14, 15, ja genau. Das ist ja dann allerdings auch schon so, glaube ich, der, der Scheidepunkt, wo sich dann abzeichnet, kommst du in einen erweiterten Kader oder musst du dir eingestehen, es hat nicht gelangt. Genau. Und dann bist du. also vermutlich, ja,
1: für mich ging der Weg weiter. Es gab damals eine Sichtung, da hat man, ähm, was weiß ich, 20, 25 Mädels sich mal zwei Tage lang angeschaut, mal ist vielseitig Ski gefahren. Und am Ende wurde dann die Entscheidung gefällt, dass ich eben jetzt da in diesem Kader weiterfahren darf.
0: Das heißt ja wahrscheinlich sehr, sehr viel Disziplin dann auch. Also Disziplin, weil du viel Zeit für für Training Wettkämpfe aufwenden musst parallel dazu Schule damals und irgendwie um Spaß zu haben hat sich wahrscheinlich wenig haben sich wenig Möglichkeiten geboten war das für dich dann in dem Moment ein ja ein Zwang oder das was dich unter Druck gesetzt hat oder hast du da den Fokus oder hast du da Energie rausgezogen und sagen wenn es sich die Chance bietet dann ziehe ich das jetzt richtig durch
1: also ich habe es einfach nicht in Frage gestellt Ganz ehrlich, wenn ich jetzt zurückdenke, es hat sich nicht nach Druck angefühlt, sondern ja, wie du, also es war schon sehr früh für mich, klar, ich mag in diese Richtung gehen und hey, dann wächst man da so rein. Es geht irgendwie jedes Jahr weiter und ja, dann hat sich das so ergeben. Ich kann jetzt nicht wirklich behaupten, dass ich mich wahnsinnig am Riemen reißen musste oder was, okay. sondern es ja lief einfach es war, der Weg war für mich irgendwie klar und ich bin den halt gelaufen
0: die dann du kommst du aus dem Teenageralter raus und dann du warst ja dann oder bist bei hast du die Möglichkeit noch gehabt einen Beruf zu lernen oder ein Studium zu machen oder hatte ich da der Sport so sehr im Griff gehabt dass es nicht ging
1: also sagen wir mal so ich war auf dem Gymnasium habe mich dann aber Naja, die Noten waren jetzt nicht überragend, zumindest halt in ein paar Fächern nicht so. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, ich gehe jetzt den einfacheren Weg, jetzt gehe ich auf die Realschule. Da war der Weg dann für mich tatsächlich um einiges einfacher, Ähm, mit 17,5 dann weiter zur Bundeswehr. Und ähm, mich dann voll und ganz dem Profisport widmen können nach der mittleren Reife. Und ja, im im ersten Moment habe ich da jetzt auch nicht wirklich groß überlegt, ob ich noch was nebenher machen soll, sondern das war einfach full determination oder (lacht) wie auch immer das war, wirklich so jetzt Profisport und Vollgas geben. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein bisschen eine Typsache, zumindest rede ich mir das ein, Ähm, ganz oder gar nicht, also... Ich habe nicht das Gefühl gehabt, die bräuchte jetzt noch irgendwas anderes zum Ausgleich. Heute sehe ich das vielleicht anders, aber damals war das Gefühl, ja, jetzt bist du Profisportlerin und da gibst jetzt mal Gas, da volle Konzentration darauf.
0: Wie siehst du es heute?
1: Heute sehe ich so, dass es vielleicht nicht schlecht gewesen wäre, dann irgendwann mal neben dem Sport auch mal, ja sich vielleicht noch weiterzubilden oder ja irgendwas haben, was den was den Kopf auch mal ablenkt. Weil natürlich, umso weiter, dass du kommst, man wächst auch mit seiner Aufgabe, aber ja irgendwann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man noch sieht oder auch mal sieht, ähm, okay, da gibt es noch so viel mehr als diesen Profisport. Ähm, ja, was man dazu sagen muss, in die ersten paar Jahre bei der Bundeswehr, da sind im Frühjahr ähm, direkt nach der Saison dann immer diese Laufbahnlehrgänge, also wo andere dann vielleicht in Urlaub gehen oder was, bist halt dann du, je nach Lehrgang, vier bis acht Wochen immer irgendwo unterwegs und dann geht es eigentlich schon wieder fließender Übergang ins Konditraining rein. Und das war halt dann schon, sage ich mal, sehr intensiv. Und in, de- in der Zeit habe ich also fix nicht über irgendwas nebenher nachgedacht.
0: Ja, ich glaube, dass das echt eine, eine riesen Herausforderung ist und ich kann da jetzt nur mit gefährlichem Halbwissen und meiner Wahrnehmung sprechen. Wir hatten ja vor einigen Jahren mal die TSG Hoffenheim im Trainingslager in Garmisch-Partenkirchen, also insgesamt drei Jahre. Und da haben wir auch viel mit dem, mit dem Geschäftsführer von der TSG Hoffenheim gesprochen, der und das wird bei anderen Fußballvereinen wahrscheinlich ähnlich sein, uns erzählt hat, dass sie gerade in, die haben sich ja ein Nachwuchszentrum und ja, gefühlt die halbe deutsche Jugend spielt Fußball und hofft sich dann irgendwann wie äh, Müller oder jetzt Gosens oder wie sie alle heißen, für die Nationalmannschaft spielen zu können. Völlig klar, dass da nur ein im Promillebereich das, das ähm, Kinder schaffen. Und die bereiten also in diesen Nachwuchszentren die ja, die, die Kinder, die Teenager darauf vor, dass sie sich ganz klar mit dem Thema auseinandersetzen, dass es gut sein kann, dass sie hier drei Jahre in diesem Leistungszentrum sind und dann aber im Grunde abgeschossen werden, weil sie die Leistung nicht bringen, vielleicht irgendwo nochmal Landesliga spielen, sich allerdings schauen, also sie werden angehalten, nebenher noch ein Studium zu machen oder noch einen Beruf zu erlernen, um dann nach nicht in so einem Dilemma zu stehen, was mache ich jetzt eigentlich, weil dann fällst du, glaube ich, in ein, in ein riesengroßes Loch rein.
1: Ja, coole Sache.
0: Auf der anderen Seite ist es ja wichtig, dass du, ja, das ist ja das, ihr habt das mit dem Olli auch schon gehabt und ähm, umso mehr ich mich mit meinen Gästen im Horgarten unterhalte, ist so diese, dieser Ausspruch, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden, gewinnt so richtig an, an Bedeutung. Und ich glaube, schlimm wäre es, oder wenn du das nicht mitnimmst und nicht erkennst und du schaust ja nicht zurück mit einem, mit, mit irgendwie Brass oder mit Ärger, sondern es war eine wichtige, war eine prägende Zeit. Das war die ja schlussendlich vom ersten Skitag an bis zum Ski an den Nagel hängen die längste Zeit deines, deines Lebens bisher. Und hast du in anderen Bereichen wahrscheinlich unwahrscheinlich viel viel mitgenommen. Und ja, und dann war das ja bei dir in dem Falle nach deinem Karriereende hat sich auch erstmal die Frage gestellt: Wie geht's weiter oder was was mache ich jetzt? Und da der Spaß ja bei dir immer im Vordergrund stand, hast du dich dann neuen Thema zugewendet.
1: Ja, genau. Ähm, Ja, sagen wir mal so, die letzten zwei Jahre der Karriere, die waren nicht ganz so einfach, ähm, waren auch speziell. Und es hat sich halt in der Zeit ähm, irgendwo diese Idee wiederentwickelt, auch die nächste Passion jetzt zum Beruf zu machen. Und ja, gerade in der letzten Saison wurde es dann immer mehr zum Thema. So für mich, das... Ja, habe ich einfach gemerkt, das will ich, also wenn ich das jetzt mit dem Kochen angehen will, dann sollte ich das jetzt machen und, ja, das hat mir vielleicht auch die Entscheidung ein bisschen erleichtert, aufzuhören, Wobei einfach 28 sehr früh war, mit dem Spitzensport aufzuhören, aber, ja, das sind einfach viele Faktoren zusammengekommen, die in dem Moment zumindest die Entscheidung, ähm, ja, mir mehr oder weniger abgenommen
0: haben. Bevor wir kurz zu dem, also zu deiner Ausbildung dann kommen, fällt mir jetzt gerade ein oder kommt mir gerade der der Gedanke, weil du sagst, mit 28 Jahren ist sehr früh, mit dem Spitzensport aufzuhören. So wie ich dich erlebe oder wie ich das wahrgenommen habe, bist du ja recht unfallfrei. Absolut durch durch dein Sportlerleben durchgekommen und wenn du das vergleichst mit mit früheren Kolleginnen, Kollegen oder auch jetzt noch Aktiven, die vielleicht noch fünf Jahre drauflegen, bloß dann körperliche Fracks sind, hast du, glaube ich, dann vielleicht auch das zum richtigen Zeitpunkt gemacht, weil du jetzt noch aus voller Energie und Kraft schöpfen kannst.
1: Ja, nein. <lacht> mein ein bisschen Glück gehört wahrscheinlich auch dazu. Ähm, ja, also ich bin absolut dankbar, dass ich da verletzungsfrei durchgelaufen bin und nach wie vor auch verletzungsfrei bin. Also natürlich hatte ich schon auch hier und da meine Wehwehchen, aber dass ich jetzt mal eine halbe oder eine ganze Saison ausgefallen wäre, das hatte ich nie. Und ja, jetzt auch keine Nachschäden. Aber ich meine, wie tun kannst du halt immer. Also auch jetzt noch. Vielleicht gehst du jetzt nicht mehr so das Risiko ein wie früher. Früher hat es irgendwie dazugehört. Ähm, da hat man da weniger drüber nachgedacht, also das merke ich auch. Zum Beispiel, wenn ich halt bei der Skilehrera-Ausbilderei ähm, mal durch einen Riesenslalom durchfahren muss, dann fahre ich da anders durch, als ich es vielleicht früher angegangen wäre. Aber ja, ähm, also das schwingt bei mir jetzt heute tatsächlich mehr mit, dass ich mir nicht wehtun will als früher.
0: Das Risiko einer Verletzung ist ja bei jedem, der irgendwo in der Sport macht und der auch so wie wir bei uns in den Bergen Sport macht, immer gegeben. Und du wirst ja im Grunde nicht nicht ruhiger. Also du fährst Ski, wahrscheinlich jetzt nicht mehr auf präparierten Pisten, sondern so oft es möglich ist, im, im Powder. Du fährst Fahrrad und Fahrrad fährst du auch nicht mit, Handgezogner, mit, mit, Handgezogner, mit angezogener Handbremse. Und das auch nicht nur auf Forststraßen, sondern auf ähm, Mega Trails und da auch, gib ihm. Also da ist schon die Gefahr latent auch da.
1: Ja, aber wir waren scheinbar noch nie gemeinsam radeln. <lacht> 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 ähm, das Risiko, ähm, also da gibt es wahrscheinlich ganz unterschiedliche Typen. Ich kann nur von mir selber reden. Ähm, ich äh, lote keine Grenzen aus. Ähm, ich fahre das, wie und was immer mir zutraue. Und ja, so war ich schon immer unterwegs. Vielleicht bin ich deswegen auch immer gesund geblieben und hat eben, wie gesagt, auch Glück mit dazu. Aber ich bin schon eher der Tüftler, als dass ich jetzt seit Vollgas durch den Bikepark fahren muss.
0: Ja, das Grenzen ausloten ist ja auch eine... Eine sehr schwammige äh, Aussage. Da, das ja, ist
1: halt was sehr Individuelles. Ist.
0: ist sehr individuell. Genau. Also da, wo du sagst, da meine Grenzen sind da ganz weit weg, sind für jemanden, der vielleicht nicht so risikofreudig ist, der hat da die Grenzen schon genau, die sind bei, lange Anlass, erreicht. Ja. Ja, ja.
1: Voll. Aber was ich beim Radlfahren eben auf die Trails wahnsinnig genieße, das ist... Du kannst heute den Trail fahren und fährst vielleicht alles durch und dann fährst du morgen und es gibt Sequenzen, da fährst du nicht durch und heute bist es, also du weißt, gestern bist du es gefahren und heute fährst du es nicht und du musst, ja du, du schließt dann aber auch deinen Frieden da damit, weil warum muss man das jetzt erzwingen und was ihr halt so genießt beim Biken auf dem Trail ist, du kommst an eine Schlüsselstelle und du entscheidest wahnsinnig schnell aus dem Bauch aus. Fahren oder nicht fahren. Sobald du anfängst, zu viel zu überlegen, dann sagst du ja gut, jetzt habe ich zwei Optionen. Ich trage das Bike jetzt über diese Stufe hinunter oder ich gehe jetzt nochmal 20 Meter zurück und probiere es nochmal. Aber wenn du halt da nochmal in die Eisen steigst und sagst, das fahr jetzt nicht, weil es sich einfach nicht gut anfühlt, dann ist es auch okay. Weil es ist ja, es geht ja nicht auf Zeit oder Performance oder sonst irgendwas. Ich meine, das ist einfach der Spaß, den ich da, den ich da
0: habe. Also ich muss gerade so lachen, weil sich parallel bei mir sofort Bilder <lacht> im Kopf äh, entwickeln. Ich kenne das genau, dass du mit dem, mit dem Radel im, im Downhill bist und einen Tag geht's wie geschnitten Brot und du denkst dir, Oida, was war das? Und zwei Tage später stehst du genau an der gleichen Stelle und fragst wie bin ich das jemals gefahren? Ja, aber ich das Geile so ist, du gefahren. lernst
1: dich ja in solchen Momenten dann wieder selber kennen und eben die Masse der Erfahrungen, ja, das, das, irgendwann wird's richtig rund und man fängt an, das zu akzeptieren und seinen Frieden damit zu schließen und das ist eine tolle Sache.
0: Hilft es bei, bei vielen Dingen, dass du die Erfahrungen, die du im, ob das früher im Leistungssport war oder jetzt, das zu erkennen, dass der, der Mensch oder der Körper jeden Tag anders ist und sobald du was erzwingst, es dann krampfhaft wird und du dann verkopfst und vielleicht eher zu Federn neigst, als dir in dem Moment einzugestehen, heute ist nicht der Tag. Vielleicht ist es gescheiter, ich lasse es sein und fange mal ähm, wieder neu an.
1: Absolut, aber was mir jetzt direkt in den Kopf kommt, du, du lernst immer besser auf deinen Bauch zu hören. Und das ist ja wahnsinnig wichtig im Leben.
0: Da habe ich mal was ganz Spannendes Spannendes gelesen, diese Bauchentscheidungen sind ja oftmals etwas, werden als unprofessionell und als ähm, sehr spontan äh, wahrgenommen. Die Bauchentscheidungen, da gibt es ganz viele Nervenstränge, die sind mit mit dem Kopf verbunden. Und die Bauchentscheidung ist schlussendlich im Grunde auch eine, eine Kopfentscheidung. Und wenn du eine Entscheidung triffst und hast ein flaues Gefühl im Magen, dann ist es scheinbar nicht die richtige.
1: Genau, oder eben wenn du dir überlegst, du hast irgendwann eine Entscheidung getroffen, die sehr kopflastig war, also der Bauch hat schon immer gegrummelt und dann hast du doch die Entscheidung getroffen und dann war es vielleicht die falsche und dann danach ärgerst du dich und denkst dir, oh Mann, hey, ich habe es eigentlich schon gespürt, dass es nichts wird. Warum habe ich das bloß gemacht? Und ja, ich finde es nicht unprofessionell, sondern das ist eben das, was einen authentisch bleiben lässt. Man auch mal dazu steht und sagt, na, das fühlt sich jetzt nicht gut an, das mache ich jetzt nicht. Oder umgekehrt, ja, das fühlt sich gut an, das machen wir jetzt. Auch wenn es ein Risiko ist oder so.
0: Ja, und es ist ja egal welche Entscheidung, ob das jetzt Kopf und Bauch ist, das im Zusammenspiel ist ja im Grunde auch eine Entscheidung, die aus der Erfahrung, wo die Erfahrung mit reinspielt. Ja. Und umso mehr Erfahrung du hast, umso mehr wegst du ab, weil du ja vorhin auch gerade gesagt hast, dass du jetzt durch die, den um Riesen- anders fährst als in der Vergangenheit. Weil in der Vergangenheit vielleicht der Fokus ganz anders war oder auch das Nachdenken darüber was könnte denn passieren wenn genau. nicht so gewesen ist ja. jetzt haben wir kurz schon mal den 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 Beginn gehabt dazu wie kam das dann zu der nächsten Passion zum Kochen und haben einen einen ab äh, einen, einen, einen Abschlenker sagen wir einen Ausflug gemacht zu ja, Bauchentscheidungen aber das passt doch wieder super zur zur Koch
1: ja, Geschichte. absolut. Ähm, ja gut, ich meine, Essen hat bei uns in der Familie schon immer einen riesen Stellenwert gehabt. Also als ich so ein kleiner Stöpsel war, noch in Windeln geschissen habe, da hatten meine Eltern mal kurzzeitig da in Böbing eine eigene Gastronomie und ja, das war alles auf Vollkorn und Bio ausgerichtet, aber das haben die jetzt auch nicht lange gemacht, aber trotzdem ähm, ja, es ist so in der Familie geblieben. Also es war immer ein Thema gut essen und meine Mama, die ist eben früh gestorben, als ich 16 war. Und ähm, ab da habe ich dann auch alleine gewohnt. Und mein, irgendwann musst du halt auch anfangen, dich selber zu verpflegen. Und dann hast du schon irgendwie gelernt, dass das halt dazu gehört, dass man was richtig, also was Gutes ist. Und somit, ja, habe ich halt einfach viel gekocht und dann immer mehr. Und natürlich der Hype der Kochsendungen hat vielleicht auch noch so sein seins dazu getan. Und es hat sich immer weiterentwickelt und irgendwann dachte man so, ja, das will ich jetzt lernen und ähm, auch lernen, wie das halt geht, für mehr als nur für eine oder zwei Personen ah, zu kochen. Okay, ja, ja. Genau, das war so mein Ehrgeiz und dann bin ich das halt angegangen.
0: Die Ausbildung, hast du die hier in Garmisch-Partenkirchen gemacht oder hat es dich da woanders hin verschlagen?
1: Ja, es gab verschiedene Stationen. Also ich habe mich erstmal in Wien beworben. Ja, Wien hat
0: mir immer gefallen (lacht) und
1: äh, damals hatte ich schon auch so noch diesen Drang, ich möchte irgendwie in die Stadt und urbanes Leben und mehr Kultur und ja, das ist halt einmal Erleben und Leben dort. Das Vorstellungsgespräch war allerdings speziell, den hat meine Frisur und meine meine Ohrlöcher nicht so richtig gut gefallen. Ich habe halt einmal nachgehakt, ob ich auch irgendwann vor den Gast muss dem das vielleicht auch nicht passen könnt, Aber dann haben die gemeint, nee. <lacht> dann dachte ich so, ja gut. Also ich stehe jetzt die ganze Zeit in der Küche hinten drin und euch interessiert meine Frisur. Also das passt jetzt irgendwie nicht zusammen. Naja gut, also dann war Wien auch wieder hinfällig. Dann habe ich mir weiter ein wenig schlau gemacht, habe noch ein Praktikum in München gemacht mal. Und am Ende ist dann die erste Adresse das Hermannsdorfer Schweinsbräu. Worden. Das ist so im Speckgürtel von München. Okay, ja. Ja, also eigentlich eine ganz coole Geschichte. Schweinebauernhof und ähm, Gasthaus mit dran und offene Küche, also richtig geile Location. Aber ja, ich wollte trotzdem immer wieder mal nach Hause, habe mich dann dafür entschieden, eben in Garmisch zur Berufsschule zu gehen. Und am Ende war das dann aber halt nicht so eine ganze runde Geschichte. Also bin ich dann nach zwei Monaten halt von dort wieder weg. Und dann hat sich Zufälligerweise wieder ergeben, dass der Physiotherapeut, bei dem ich damals war, der kannte wiederum die Pächter des Hotel Wachsensteins damals und dann bin ich eben ins Hotel Wachsenstein gegangen. Ähm, bei denen ist dann aber der Pachtvertrag nach einem, eineinhalb Jahren ausgelaufen und dann ist sozusagen der Frank Erhardt äh, Direktor im Hotel Zugspitze geworden und ich bin dann quasi mit ihm ins Hotel Zugspitze mitgegangen. Und seitdem bin ich dort.
0: Im Hotel Zugspitze. Genau. Ist ja bekannt durch die Josef Nausstum. Ja. Oder? Ja, Ist genau. das richtig.
1: Das ist das All-à-carte restaurant
0: Und ähm, da spielst du dich ja auch sehr, das ist ja jetzt auch kein, also um niemanden dazu nahe zu treten, es ist es kein klassisches bayerisches Restaurant oder kein, äh, sondern schon anspruchsvolle. Gastronomie, wo auch wichtig ist, wo die wo die Produkte herkommen und du dich, glaube ich, auch ein bisschen hier und da mal austoben kannst.
1: Genau, also den Freiraum geben wir uns, dass wir auch mal ein bisschen toben dürfen, aber es gibt auch die ganz klassischen Gerichte von Kalbschnitzel mit Kartoffelsalat oder eine Forelle mit Spinat und Kartoffeln. Aber ähm, das Schöne ist eben, der Georg Strohmeier, der ist dort Chefkoch und ja, der lebt im Beruf also es ist wahnsinnig angenehm mit ihm dort zu arbeiten und ja, jemanden zum haben, der, der der sich da brutal viel Gedanken macht und sagt okay wo können wir das Fleisch herkriegen ähm, wo gibt es das Gemüse her was was können wir da machen und ja das, man merkt einfach den den Drang den er da hat was zu kreieren und wir Köche, wir dürfen das quasi miterleben, natürlich auch umsetzen. Und das ist ein brutaler Spirit, der dort in dem Haus ist, ja. Und wahrscheinlich auch einer der Hauptgründe für mich, warum ich zwar jetzt nur noch Teilzeit, aber trotzdem immer wieder dort hingehe, um zu kochen und das dann auch genieße.
0: Also Teilzeit, das heißt, also die Kochgilde hatte ich nicht komplett halten können. Du machst du kochst in Teilzeit noch im Hotel Zugspitze und in Rest der Zeit gibst du dich ein Stück weit deiner Passion hin oder was machst du?
1: Genau. Ähm, ja, also ich bin erstmal wahnsinnig dankbar, dass das mir so ermöglicht wird, dass wir da so eine so ein Arrangement quasi finden konnten. Dass ich dort auf Teilzeit koche und ansonsten habe ich halt, ja, nach zwei Jahren Kochlehre, ein Jahr Vollzeit kochen, habe dann für mich festgestellt, also irgendwie fahre ich meine Kurven jetzt beim Skifahren nicht mehr so wie früher. Okay. Und ja. dann hat sich halt so wieder Ehrgeiz entwickelt. Und ähm, ich war dort, also war zu der Zeit schon im, im Ausbilderteam vom, vom Deutschen Skiverband für die Skilehrer dort. Und dann wurde eine Mannschaft zusammengestellt, um zum Interski-Kongress damals nach Ushuaia zu fahren und ähm, ja dann habe ich halt dort mal die Österreicher gesehen die Schweizer ähm, und gesehen okay das sind jetzt halt so richtige Skilehrer gell die sind im Winter mit äh, in der Skischule und dann in der Zeit bevor die Hochsaison oder oder nach der Hochsaison ähm, sind die dann auf Ausbildungen unterwegs und die leben das so richtig und die fahren auch richtig lässige Kurven und ja, dann dachte ich mir, okay, ich muss irgendwas umstellen. Ich werde jetzt auch wieder mehr Skifahren. Mein ähm, so das ganze Trainerwesen, das habe ich damals dann mal für ein Jahr lang ausprobiert. Damals habe ich mal die Gaumannschaft noch, ähm, auch sogar vor der Kochlehre, also da ist jetzt ein bisschen ein Sprung drin, aber vor der Kochlehre ähm, habe ich eine Saison lang mal mit dem Thomas Siegel zusammen die Gaumannschaft trainiert, hier in, hier in Garmisch und ja, das war wahrscheinlich ein bisschen zu früh für mich, da in diesen Trainerjob reinzugehen, weil irgendwann habe ich so meine Tasche aufgemacht in Sölden und dachte so, Mann, hey, jetzt lebst du irgendwie weiter aus der Tasche, aber du fährst jetzt selber eine mehr Ski. Also das, das war schon eine Diskrepanz damals. Damals war dann schon klar, okay, also das mit dem Skilewesen, das taugt man mehr, weil da kann ich mit Leuten am Berg unterwegs sein, den in was erklären ähm, den auch was demonstrieren und habe halt da meine Freude dran gehabt und dann ging es eben zum Skischul- äh, ja oder zum Skilehrerkongress dort ähm, und da dann eben zu sehen, wie läuft es eigentlich international, wie machen das andere. Ja, und dann bin ich heimgekommen und habe halt meinen Chef dann damit konfrontiert und gesagt, ja, also das wäre jetzt der Kalender, da wäre ich da zum Arbeiten und da wäre ich halt nicht da, also da bin ich da mit dem Skifahren. Und ja, seitdem haben wir eben dieses Arrangement, dass ähm, wir da einen guten Weg finden, dass ich sozusagen doch auch immer wieder in der Arbeit bin, in, in der Küche und da eine helfende Hand bin oder die Urlaubsvertretung immer wieder mache und ansonsten dann doch meine Freiräume habe, um der Passion Skifahren zu fröhnen.
0: Ja, das ist also das ist ja cool. Und ich finde das finde das stark, dass es äh, ja Arbeitgeber gibt, Chefs gibt, die das mit unterstützen oder auch wissen, wenn ich jemanden habe, der das eine das handwerk mit passion macht und einen guten job macht und wenn ich den halten will dann ja dann gehe ich diese diese lösung ein oder dann finden wir den konsens dieser teilzeit halbtageslösung oder dann urlaubsausgleich oder urlaubsvertretung und lass ihn einfach los damit er dem anderen seiner anderen freude nachgehen kann also es bringt ja nichts wenn er wenn du weg bist dann hat er niemanden mehr und ich kann mir vorstellen, dass du nach so nach einigen Wochen am Berg und geile Kurven fräsen mit einem fetten Grinsen dann noch wieder in der Küche stehst und sagst, geil, jetzt freue ich mich mal drauf, mal wieder da zu arbeiten.
1: Genau, also einerseits die Abwechslung und ähm, andererseits wahrscheinlich auch stark durch den Sport geprägt irgendwo eine gewisse Selbstbestimmtheit die da dahinter ist. Also es gab auch schon Zeiten im Sommer, wenn es draußen wochenlang bestes Wetter war und die Leute vom Service in die Küche kommen, erstmal überrascht sind, mich hier zu sehen und dann der Kommentar kommt, was machst denn du hier? Das Wetter ist so schön. Und ich mir halt dann denke, ja, okay, das habe ich auch gesehen, das Wetter so schön ist und natürlich könnt ihr mir jetzt auch vorstellen, auf dem Radl zum Sitzen, aber ja, es ist für mich in Ordnung, weil ich habe es mir ja selber so ausgesucht. Also am liebsten ärgere ich mich immer noch über mich selber anstatt über andere. <lacht> ja, das
0: das, ist, das, ist, das finde ich ein sehr, sehr gutes äh, Statement. Um nochmal zu also zu, zum, ähm, ja, zum Skilehrer zu kommen. Du hast ja die Ausbildung als staatliche geprüfte Skilehrerin. Also staatliche geprüfte Skilehrerin ist im Grunde sowas wie Autoführerschein mit Anhänger erhöht auf ähm, Lastwagen inklusive Gefahrgut. Also das ist ja die höchste, die höchste Stufe, die du haben kannst in, in, in Deutschland.
1: Ja, in Deutschland auf jeden Fall, ja.
0: Und da bist du auch in dem, in, gibt's dieses, gibt es da so nicht so so ein Promo-Team vom DSLV oder irgendwie.
1: Es gibt den, halt eben, es gibt ja zwei Skiverbände in Deutschland, einmal den Deutschen Skilehrerverband und dann den Deutschen Skiverband. Und Ach, okay. ähm, das Skilehrwesen. Vor allem, also das merke ich vor allem, wenn ich eben hier im, im Alpenraum bin oder nahe der Alpen, ähm, dann wird also alles, was Skilehrern und Breitensport anbelangt, wird halt immer so in Richtung Skilehrerverband gedacht. Und Skiverband, das ist ja nur Profisport. Aber das musste ich auch erst lernen, weil solange ich Athlet war, war für mich der Deutsche Skiverband auch nur Profisport. Aber da gibt es ähm, eben auch ein Ausbilderteam, die wiederum auch Skilehrer ausbilden für ähm, die ganz ganz vielen Skiclubs, die es halt in Deutschland gibt. Und das ist für uns in Garmisch manchmal schwer zu verstehen, ähm, dass ein Skiclub vielleicht ja also wie so ein einfach ein Verein ist. Ja, das ist, ich weiß jetzt nicht, wie es im Turnsportverein in Garmisch ausschaut, aber ich meine natürlich wird es da eine Sparte geben oder oder, oder Teams, die sagen, wir wollen jetzt dann in die nächste Liga und so, aber im Großen und Ganzen geht es ja darum, dass man sich im Verein trifft und gemeinsam Sport macht. Und es gibt unzählige Skischulen in ganz Deutschland und die wiederum freuen sich, wenn halt dann die jungen Leute oder egal welchen Alters eben die Leute sagen, okay, ich habe jetzt Bock, Verantwortung zu übernehmen, dementsprechend gehe ich jetzt zum Deutschen Skiverband, dann kommen sie zu mir oder zu meinen Kollegen, zum Bundeslehrteam und lassen sich dort ausbilden. Und dann gehen die wiederum zurück in ihre Vereine und können dann im Verein wiederum ihre Kollegen ähm,
0: ja fördern. Das, das ist jetzt, wo du das sagst, kommt mir das auch. Und da sind wir wahrscheinlich bei uns haben sind in der Wahrnehmung gestört. Absolut. Also wir haben zwei große. Ja, aber das ist heißt gestört, aber wir kennen es halt nicht. Also, ja, gestört ist auch ein bisschen blöd gesagt. Unsere Wahrnehmung <lacht> ist da etwas verschoben. Wir haben die zwei großen Skiclubs, Skiclub Garmisch, Skiclub Patenkirchen. Beide Skiclubs bringen in aller Regelmäßigkeit sehr erfolgreiche und auch im, 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 ja, im Weltcup mitfahrende Sportler und Sportlerinnen raus, haben einen immens großen Nachwuchs. Das ist halt in unserem kleinen Gau hier so. Bloß ich glaube, dass, also außerhalb vom Wertenfelser Land ist das da nicht mehr so. Und da genau, eben das ist das Spannende, wenn man sich so eine
1: Deutschlandkarte anschaut und sagt, okay, wo gibt's denn überall profi Und dann sieht man, okay, die sind alle irgendwo am Alpenrand. Ähm, von Allgäu bis hinter Chiemsee. Und dann gibt es vielleicht noch eine Profi-Skischule in irgendeiner Skihalle oder was. Und äh, wenn man das dann vergleichen würde mit okay, wo gibt es eigentlich überall Skiclubs, die sind über ganz Deutschland verteilt? Und also ich glaube, ich habe mal jemanden äh, von Mecklenburg-Vorpommern kam mal weil ich also okay, ja, eine das sehr lange Anreise ja, und die habe ich Land. auch ausgebildet. und Ja, also sehr, sehr, sehr spannend, weil man eben sehr viele Leute trifft und ja, also das ist eigentlich das, was es für mich ausmacht. Einerseits kann ich meine Passion Leben weitergeben und ja, viele Menschen kennenlernen und so. Ja, wenn du, für uns ist es so, du, du gehst, Du gehst auf den Berg rauf und wenn du einen Saisonski pass hast, dann denkst du, jetzt machen wir mal zwei Fahrten und dann halt, hocken wir uns irgendwo rein und essen noch was. Und ja, gut, jetzt haben wir einen Hut drauf. Aber jetzt musst du dir mal vorstellen, da kommt einer, der fährt acht Stunden oder zehn, bis der in die Berge ist. Das ist ihm völlig egal, wie das Wetter ist. Ja. Der steht um 8.30 Uhr auf der Matte und fährt bis um 16 Uhr. Ob das jetzt schlau ist? Dass wenn der das ganze Jahr nicht schief fährt, dass der jetzt am ganzen Tag schief fährt, das ist eine andere Baustelle. Aber trotzdem, wenn du dann mit solchen Leuten am Berg stehen darfst und du siehst, wie die ähm, ja mit was für einer auch wieder Passion. Also ich meine, da muss ja wahnsinnig sein, dass du dir pro Jahr, weiß ich nicht, ein bis vier so Skitrips gönnst und jedes Mal wieder zehn, zwölf Stunden oder acht Stunden oder wie auch immer halt Auto fährst. Also, das, das, macht auch was mit einem selber.
0: Das ist die Sehnsucht, die Sehnsucht nach den Bergen, nach dem, nach dem Sport und die Freude, die, glaube ich, ja, die der Mensch erfährt, wenn er auf, wenn er auf, 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 die Ski steht. Und dann runterfährt, wie auch immer gut oder weniger gut. Aber es macht den Menschen Spaß. Genau. Und ist auch für uns, glaube ich, schwer. Also, dass wenn du nicht mit den Menschen zu tun hast, die genau diese Anreise auf sich genommen haben, ist es, glaube ich, immer schwer, oder oftmals schwer, das zu verstehen oder das so mal ähm, zu verinnerlichen.
1: Ja, oder die Wertigkeit ist halt eben interessant, äh, ja. was das für die für einen, für einen Wert hat. Und ja, wir haben es halt direkt vor der Haustür und tendieren auch schnell mal dazu, das zu vergessen. Oder nicht mehr ganz so zu schätzen eben.
0: Weil du gerade sagst vor der vor der Haustür, du bist ja aufgrund deiner deiner Sportkarriere, bist ja, Ja, du warst ja im Grunde ein halbes Jahr unterwegs. Also ob das ein Weltcup-Zirkus ist, der in Europa stattfindet, der in Nordamerika stattfindet. Du warst bei den Olympischen Spielen in Vancouver 2010. Mhm. Warst du mit dabei? Du siehst unwahrscheinlich viel und glaube ich auch äh, krasse Berge, geilen Powder. Was was empfindest du, wenn du nach so einer Reise oder nach so einer Saison wieder zurückkommst nach nach Garmisch-Partenkirchen?
1: Ähm, äh, <lacht> also in erster Linie freue ich mich, ähm, meinen Papa und seine Lebensgefährtin zu sehen und auch mal wieder auch mal zu Hause anzukommen oder nach Hause zu kommen. Zu Hause anzukommen ist irgendwie falsch, weil weil ich eben wahnsinnig gerne reise. Und ja, wenn man bei sich ist, dann kann man überall sein. Also so geht's mir. Und ich habe auch diesen diesen Drang auch immer wieder wegzufahren. Also das brauche ich auch, um, um happy zu sein. Und ja, wie geht's mir, wenn ich zurück nach Garmisch komme? Gut, Garmisch ist jetzt nicht das große Schneeloch, dass wir ständig äh, hüfttiefen Powder haben, aber da musst du auch in anderen Regionen einfach Glück haben. Nur für mich ist es schon so, mh, dass ich natürlich viel, wie du, wie du schon sagst, also viel sehe, sehe, wie es andere Destinationen eben machen und Garmisch möchte ich öfters mal gerne wachrütteln. <lacht> <lacht> um es jetzt halbwegs diplomatisch auszudrücken. Es ist, also ich war ja jetzt den ganzen Winter über in der Schweiz und es war so, im, im Herbst war ich da nochmal irgendwo Radl fahren und bin dann habe so das ganze Zugspitzmassiv vor mir gehabt und das Licht war wunderschön im, am späten Nachmittag so und trotzdem habe ich halt gespürt ich muss jetzt wieder weg ich muss wieder irgendwas anderes sehen also es war wunderschön Postkartenmotiv total geil aber ich habe halt für mich das Gefühl gehabt okay, ich kann mich jetzt hier nicht ganz so entfalten, wie ich mir das eben wünschen würde. Und dann spüre ich schon immer, okay, jetzt jetzt muss ich irgendwie mal wieder raus und einfach woanders hin. Und egal, ob Biken oder Skifahren, aber das regelmäßig habe ich dann so diesen Drang. Und ja, da geht es mir dann auch wahnsinnig gut, wenn sozusagen der Bus gepackt ist und... Ähm, ich weiß, ich habe alles dabei, was ich brauche und das, was ich vergessen habe, habe ich halt vergessen. Aber, aber dann wird es so minimalistisch eben, so ganz klar. Dann zählt eigentlich nur noch eins, und zwar gute Zeit zum haben, was erleben, was entdecken und unterwegs sein. Und, und dann hocke ich mir hinter der Steuer und fahr los und ja, dann geht's es mir gut, fühle ich mich frei.
0: Dann bist du im Flow.
1: Dann bin ich im Flow.
0: Funny Flow. Genau. Ist das ein, ein, Projekt, in dem du dich auch entfalten kannst? Oder in dem du dich jetzt gerade befindest, darin zu entfalten?
1: Also, ich arbeite noch dran. Funny Flow habe ich eben, ja, sagen wir mal kurz bevor dieses ganze Corona-Thema reingekickt ist, ähm, gestartet. Es, ja, und dann, wie gesagt, war halt Corona und es war natürlich wahnsinnig schwer, da jetzt mal als Werbung zu machen. Ähm, Aber im Großen und Ganzen geht es eben darum, den Flow zu suchen und zu finden. Und ich bin eben davon überzeugt, dass ähm, wenn wenn man etwas gut verstanden hat, dass es einem dann auch leichter fällt, das umzusetzen. Und das ist so meine Idee des Ganzen, eben Leute beim Skifahren oder auch beim Radlfahren die Möglichkeit zu geben, Sachen besser zu verstehen, gemeinsam eine gute Zeit zu haben und durch besseres Verstehen und Besseres umsetzen können, dann eben auch den Flow für sich finden zu können.
0: Das heißt also, für Menschen, die Radl fahren wollen oder Skifahren wollen, sie kannst du da Trainingsstunden oder irgendwie so ein ein Wochenende buchen, an dem du in deinen Flow kommst oder an dem es Technikverbesserungen und Techniktrainings gibt. Genau, genau. Und da ist, ist das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, geht's Food ist auch mit dabei, also oder ist in Planung, diese drei ja, Themen äh, zu, zu ja, kombinieren. Ja, Genau, also
1: Ski, Bike, Food Flow. Eben, das sind so die Themen, die mich beschäftigen, in denen ich mich wohlfühle und ähm, ich glaube, das sind Themen, die viele Leute auch interessieren und ähm, die ich gerne weitergeben möchte.
0: Das klingt fast so wie ein Tag mit, mit Fanny, also wir gehen erst zum Skifahren und ich habe besser da, meine, meine Skills und danach noch Kochen und ja Ernährungslehre mit Fanny. Also Ernährungslehre
1: <lacht> ist falsch, ja? dafür bin ich zu sehr Genussmensch. Ähm <lacht> Aber ja, äh, also das ganze Food-Thema ist definitiv, sagen wir mal, under construction, um, da braucht man auch irgendwie eine Location da dazu, aber die Sportthemen da auf jeden Fall bin ich erreichbar und äh, freue mich eben über ähm, interessante Menschen.
0: Ich glaube, dass den Eindruck, oder den Eindruck habe ich auch gerade so, dass dir das Thema wirklich am, am Herzen liegt und du eine unwahrscheinliche Freude hast, wenn du darüber berichtest. Und das heißt, du hast einen Strahlen im Gesicht, egal ob, über welche Themen du redest, ob das das Skifahren jetzt ist, oder auch mal das Rausgehen, dass wir zurückkommen, oder auch, das beim, beim Thema des, des Kochens war, Kochen war, beziehungsweise auch diese, ich glaube, so eine innere Ruhe und Zufriedenheit, weil die Lösung, wie sie gerade existiert, für dich auch ähm, im Moment der perfekte Zustand ist.
1: Absolut, ja. Also, den Flow zu finden, was gibt Schöneres?
0: Wir hatten vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Du hast ähm, auf deiner Instagram-Seite ein Zitat von Oscar Wilde. Und umso länger wir uns unterhalten und umso mehr kriegt auch das ähm, ja, ja Inhalt. Und zwar ähm, hat er gesagt, das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Bestand, das Außergewöhnliche ihren Wert. Und ich habe den Eindruck, dass hier nicht irgendwie so ein Allerweltsmensch hockt, sondern jemand, der eine ganz gewisse Vorstellung hat von dem, was er macht, wie er es macht und auch ganz klar und sich bewusst ist, warum Entscheidungen getroffen werden und auch wie diese Entscheidungen getroffen werden. Und auch das, was du vorhin gerade sagtest, egal wo du bist, wenn du in dir bist, dann ist es überall schön. Das bringt mich zu einer kleinen Zeitreise. Stell dir mal vor, du kannst dir jetzt auswählen irgendeine Zeit, ein Jahrzehnt, ein Jahrhundert, in dem du für zwei oder vier Wochen in Garmisch-Partenkirchen leben kannst. Was wäre das für eine Zeit?
1: Äh, gab es hier sowas wie die wilden 60er?
0: Ganz bestimmt.
1: <lacht> <lacht> also wenn es die hier geben hätte oder gab, also und wenn sie wild waren, dann dort.
0: <lacht> also das gab es ganz sicher. Ich kann nochmal nachrecherchieren. Genau, also es gab ja sicherlich so diese mondänen und... Zeiten, ah, und ja. da gab es ganz gewiss ja. auch einen Gegenpol dazu.
1: Ja, das wäre interessant. Aber auch das moderne also irgendwo, ja, dieser Mischmasch, ja.
0: ja die wilden 60er, das passt wieder zum Punk. Also <lacht> war ich gar Schaut, nicht so verkehrt <lacht> Ja, Fanny, wir kommen jetzt zeitlich so langsam zum Ende. Es hat mich super gefreut, dass wir die Zeit gefunden haben, dass du die Zeit gefunden hast, auf den Ratsch und auf ein Bier.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich glaube, wir hätten noch Stunden weiterreden können. Vielleicht ergibt sich eine Möglichkeit, das nochmal nachzuholen, wenn äh, Funny Flow so richtig im Flow ist und du aus neuen Erlebnissen oder von neuen Erlebnissen berichten kannst.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ich wünsche dir alles Gute. Bleib gesund, vor allem bei allem, was du machst. Bewahr dir deine.
1: Dreimal auf Holz, das hilft immer.
0: Ja, und zwar <lacht> nicht mein Hirn. <lacht> Bewahr dir deine, deine, deine Art und deine. deine Lebensfreude. Mai, war das erschiener Horgarten Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen und wenn ihr das Bedürfnis habt, einfach mal was zu machen, was euer Bauch euch sagt, dann macht es einfach. Schaut, dass ihr bei euch bleibt und bleibt uns wohlgewogen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Fiat euch.